0: Студия r 1
1: Привет! Мы Глеб Слобин.
0: И Наталья Щанкина. Мы психологи и создатели проекта Психологической поддержки мужчин Прямой диалог.
1: Мы ведущие третьего сезона подкаста Включи психолога. И следующие 10 выпусков будут посвящены мужчинам.
0: Мужской психологии и вопросам, которые волнуют их больше всего.
1: Мужские проблемы принято замалчивать.
0: Мы поговорим о социальных мифах про мужчин и их психологических проблемах.
1: О мужских страхах, сексе и пикапе.
0: И даже о мужских слезах.
1: Слушайте нас на всех платформах и в «Умных колонках».
0: Этот подкаст будет полезен всем.
2: Всем привет! Это «Включи психолога. Мужской сезон». В студии я, Таня Митина, Глеб, Наталья. Всем привет!
1: Добрый день, я Глеб Слобин, я психолог.
2: Наталья Ищенкина. Тема у нас сегодня тоже, с одной стороны, веселая, с другой стороны, ну, как сказать, волнующая, наверное, да. Все мы знаем расхожее выражение о том, что мужчина должен построить дом, посадить дерево и родить сына. Эта фраза, это вроде какая-то такая э, народная мудрость, да. но если поискать ее истоки, то ясно, что похожие слова есть в Талмуде. И это главная религиозно-этическая книга всех аудеев, да? напоминаем. Э, только там э, нет слов про сына вообще, в принципе. И вообще смысл несколько иной. Там сказано, что человек должен построить дом, посадить виноградник, а потом жениться. И это, в общем-то, о том, что нужно сначала создать условия для семьи, а затем вступать в брак. Вот. Но почему-то, вот, уйдя в народ, эта фраза она обросла стереотипом, стереотипами всякими разными и стала таким, не знаю, полем для манипуляции, что ли.
1: Ведь мне здесь слышится вопрос о, о какой-то о власти, о главенствовании. Да? Вот когда говорят, ты должен, там, ну вот сразу вопрос возникает: да? кому должен, почему должен? Тот, кто говорит, что я должен, он он как-то главнее меня или нет? Ты ну,
2: кто как? вообще?
1: Ты кто, да? Кто ты такой? В общем. Что-то ты не предъявляешь. Да,
2: это интересная очень тема. да? Сегодня я предлагаю ее как раз и обсудить, потому что, как мне кажется, всегда был такой нарратив долженствования мужчин вообще, в принципе, там целый багаж ожиданий таких. А вот с появлением, мне кажется, с развитием феминизма и психологии в каком-то таком медийном поле стали звучать голоса о том, что вообще-то ничего никому никто не должен. Наталья.
0: Прекрасное выражение. Мне очень нравится, когда все говорят, что «а я вообще никому ничего не должен». Но мне кажется, это такое, такая самообманка, попытка обмануть самого себя и ну, отчасти окружающих. Потому что вообще-то, если мы в каких-то отношениях друг с другом, то мы уже что-то друг другу условно должны. Да? Но я бы, наверное, поскольку это слово стало таким, ну, несколько агрессивным, мне кажется, а как-то большинство людей пытаются его не употреблять, и отсюда вот это вот сопротивление, отрицание, а я никому ничего не должен. Но давайте посмотрим на реальность. Если мы находимся в отношениях, разных отношениях, то мы все равно как-то взаимосвязаны. Это значит, что какая-то ответственность перед другим у нас все равно существует. Мы не можем ее... Её... Ну, как бы изолировать, иначе мы не будем в отношениях.
2: Но мне кажется, это вопрос, пожалуй, подачи да. То, как мы друг к другу предъявляем эти условные требования. То есть, если мы договорились о чем-то на берегу, и потом ты не выполняешь этого, да, то у меня возникают к тебе вопросы. А если вдруг я придумала что ты мне должен целый список, а ты вообще не в курсе, то ты потом идешь к психологу и говоришь, а чего она от меня хочет вообще, с какой стати? Кстати, вот из этого мой вопрос вытекает. У вас же центр помощи. Центр психологической, психологической.
0: поддержки мужчин «Прямой диалог». И у нас, да, кстати, есть бесплатный номер телефона, по которому может позвонить любой мужчина из любой региона России и, собственно, обратиться к психологу, обговорить любой психологический вопрос, который у него назрел, а номер можно, да, сказать? Конечно, нужно. 8 800 707 54 15. А, работает с 12 до 16 и с 20 до 22 часов по Москве. Классная штука. А вот приходят туда
2: мужчины с вопросом, чего ко мне все пристали-то?
0: Конечно. Часто такое бывает? Вот сейчас, да. Вот, вот правда, часто. А, но а, я хочу немножко вернуться к тому, что ты сказала про... Mm -hmm. что в какой-то момент я придумала, или, да, и мне кажется, что он вроде бы должен, он же там вот, да, вот это, вот это вот, mm -hmm. а оказывается, нет. Но мне кажется, это вопрос как раз коммуникации и вопрос наших ожиданий. Когда нам кажется, что кто-то по отношению к нам как бы должен себя проявить определенным образом, и мы вроде бы этого ждем, Но Другой, он на то и другой человек, он отдельный от нас, что он как бы даже и вообще не в курсе, что ты там ждешь от меня? У нас есть некие представления, да, стереотипные, и есть некое представление такое общество, да. Мы иногда на это можем как-то опираться, но это совершенно не означает, что в отношениях, например, в паре это работает. Это может быть вообще не так. И поэтому очень важно а, не замалчивать свои ожидания, а их проговаривать. Потому что другой не может догадаться. Это миф о том, что другой должен догадаться о том, что я там думаю, или что я жду, что я там хочу. А, это не так. Хорошо. В отношениях, значит, это вот тот самый пресловутый
2: э, недостаток диалога. Вот это вот моё любимое словами через рот.
0: Ужасное выражение. Кстати, это очень сложно, хочу заметить, что у нас вообще не учат общаться друг с другом и выражать то, что я хочу, например. Можно спросить у многих людей, даже, может быть, сделать опрос, знает ли сам человек о том, что он хочет. Вот Как правило, он знает, чего не хочет в большинстве случаев, но то, что хочет, тут вот будут, будет много вопросов. Смотрите,
2: вот вы говорите, что желательно бы договариваться и желательно бы на берегу да, вот любовные отношения. А слежу за одной блогеркой в запрещенной сети. Она обеспеченная девушка, состоявшаяся. И вот она тут вдруг выдала пост с требованиями к мужчине. И там прописала все пункты, которые ей важны. В общем-то, все по-взрослому. Но она словила такое количество хейтов, вы просто не представляете. Ее стали цитировать, перепощивать везде. Там было, значит, помимо... Прочего, размер половых органов, была, хотя текст был написан довольно корректно, там была зарплата, там были языки, там были путешествия несколько раз в год. То есть понятно из этого поста, что у девчонки высокий уровень жизни, и она, в принципе, партнера хочет как минимум на таком же уровне, да, чтобы он был. Ее осудили просто вот с головы до ног. Я даже не знаю, что там сыграло триггером, то, что она может быть минимум 700 тысяч дохода или минимум 18 сантиметров, но факт остается фактом. Ее захейтили. Mm -hmm. То есть получается, что вроде как все сделал правильно по психологическим канонам, а Людям что-то не зашло такое.
1: Знаете, а можно я немножечко как-то заострю? Угу. Я бы сказал так. Наши желания и ожидания, это в пределе в каком-то экзистенциальном, это смерть для другого человека. Потому что мы хотим его... Э употребить во всех смыслах. Мы хотим его объективировать и сделать каким-то вот... Если был у этой блогерки, о которой вы говорите, какой-то фантастический конструктор, да, я вот предполагаю, что она взяла бы и не стала бы искать никого, да, а просто задала бы программу, и этот конструктор создал ей вот такого вот, я не знаю, можно назвать это человеком или нет, но такого вот персонажа, не знаю, живого манекена, или как в фантастических романах бывает, человек подобный робот, mm -hmm. да, который, я не знаю, было бы ей интересно с ним жить, но вот звучит, мне кажется, что вот тот хейт о а ненависти, которая прозвучала, это про то, что, в общем-то, желание одного для другого, это острый нож.
2: Я, кстати, забыла упомянуть, что текст был разделен э, на две части, и во второй части она сделала пункты под названием "Что я даю". И там тоже было перечислено то, что вот определенный уровень жизни, тоже там квартира, принятие, там трада та Почему и...
0: она решила, что именно эти пункты должны? Э соотнести с теми пунктами, которые она хочет видеть. Может, другому партнеру вообще это не нужно, то, что она дает. А, и мне тут вспоминается один звонок в какой-то момент у меня а, достаточно давно, а, как раз а, тоже девушка позвонила. А, и что меня больше всего а, удивило, наверное, <coughs> это с одной стороны, вот как ты рассказываешь, вроде бы очень все по-взрослому, вроде бы человек знает, чего хочет. Но это такая функциональность без возможности почувствовать другого человека это просто набор такой чек-лист. На а... что
2: она отвечает? А я без этого не влюбляюсь. Сначала вот эти критерии, а потом у меня любовь. Я по-другому не умею. Извините, классно, что вы можете
0: влюбляться, я нет. А я бы тут спросила: а что это значит для нее влюбиться и вообще, как она узнает, что она влюбилась? Она пунктики отметила, что эти пункты. Со здесь есть, и значит, я влюбилась. Или этих пунктов нету, значит, я точно не влюбилась. Ну, как бы очень да, забавно. Вот у меня
1: тоже возникает вопрос. Вот эти два текста. Пункт первый – мои требования к нему. Пункт второй – то, что я даю. А как это можно назвать? это вот да это что это влюбленность такая два, два текста как то соединили два списка или что это это партнерство или... для меня возникает вопрос нет это
2: то как научили я потому задаю вопрос это то как научили меня сделать психологи выдвинуть сразу на бережку требования и сказать что я не только требую я еще и даю все по здоровому
0: разве нет на а -а меня вопрос про требования сразу это мне хочется сказать что а какого вообще в отношениях, если я начинаю требовать?
2: Так ты же сама сказала, что мы по-другому не живем, вообще, ни с кем не взаимодействуем, только через какие-то взаимные там обязательства. Я не
0: говорила про слово требования. Я говорила про взрослого человека, мы можем только о чем то попросить. Мы не можем его требу... от него что-то требовать. Когда мы начинаем что-то требовать, это уже похоже на такое некое насилие эмоциональное. И, в общем, в этом уже нету... Чего-то искреннего, чего-то хорошего, чего-то доброго. Ну, про любовь я тут так вообще умолкаю. Да, это начинается отслеживание вот этих требований, насколько другой мне здесь сейчас соответствует. Но когда я прошу при этом, что такое просьба? Да, я предполагаю, что будет отказ. Я предполагаю, что вообще-то человек может на это не пойти, потому что он ну, другой человек, у него есть свое представление, у него есть свое, свое видение. И если я даю ему это пространство, и, например, я говорю: слушай, мне это важно, но я понимаю, что, может быть, тебе это не так важно. И если другому важно, как чувствует себя человек в этих отношениях, то, как правило, он откликается. Если это не входит ну, прямо уж сильно в разрез, да, там, с какими-то ценностями или с чем-то другим. Но взрослого человека мы можем только попросить.
2: То есть это вопрос подачи, я правильно понимаю?
0: И вопрос подачи, и вопрос самоощущения того, да, как мы. Можно же попросить, но при этом все время в голове держать ожидание, что он должен все-таки мне это дать, например. Да? И тогда это не будет про искреннюю просьбу. Потому что просьба, еще раз повторюсь, предполагает отказ. Когда я искренне знаю, что Ну, вообще-то, мне могут отказать, и это будет нормально сейчас. Вот в этом случае, да.
1: Мне кажется, можно я добавлю, да, требования и ожидания это только часть отношений. Это, они, это не может быть исчерпывающим чем-то, что описывает другого человека или отношения. Потому что, вот полностью согласен с Наташей: возможность отказа, возможность того, что э, другой человек может там, хотеть иначе, думать иначе, ожидать чего-то другого, не соответ, но при этом я могу с ним оставаться в отношениях, потому что он больше, чем мои ожидания или его требования или что-то еще. Вот, угу. вот то, что может быть сложно произнести, такая, знаете, капля романтики от психолога. Но вот действительно, он там такой секой, или она там мне не самая лучшая, но я ее люблю. или Он самый дорогой.
0: Прекрасно. Да, мне кажется, что здесь еще вот, если немножко возвращаясь к вот этому списку, ведь этот список он отдельный от кого-либо, ну за ним нету никого, там пустота, да, и еще, ну, мне кажется, отчего этот такой хейт? Потому что там пустота, там нету живого человека. Вот если бы это был живой человек, я думаю, что, во-первых, список был бы другой, а может быть его бы вообще не было бы, и он бы звучал иначе. Но там пустота. А вот почему там пустота и почему а, важно выставить требования а, или какие-то а, установки? Да? Ну, по сути, это как установки на самом деле. <coughs> это вопрос. Для меня это слышится отчасти как защита. Защита от кого-то, от другого. Я сделаю все для того, чтобы этот другой был либо максимально похожим, а что такое максимально похожесть? Тогда мне не так страшно взаимодействовать с тем, чего, что я не знаю. Потому что нас всегда пугает разность, нас всегда пугает что-то неизведанное.
1: Да, что... мне кажется, очень точно, Наташа, ты сейчас говоришь, что это фокус внимания не на другом человеке, а скорее попытка взглянуть на нас обоих со стороны. Да? Не на него со стороны, там, спросить у подруги, у мамы, там, еще у кого-то, да? А именно на нас обоих, да, а что, что между нами просто как мы выглядим со стороны, да, вот это, это, это наше взаимодействие, это наша коммуникация, этот наш разговор, и, и действительно мы тогда как-то потихонечку приходим к тому, что мы начинаем по-другому смотреть на человека, не сквозь призму своих желаний и его качества, и их совпадение или несовпадение, да? а, а действительно более как-то живо и правдиво.
0: Вот тогда человек становится живым. живым. Угу. Мы начинаем видеть на самом деле не вот эти шаблоны, mm. а мы начинаем видеть живого человека с его слабостями какими-то, с, с его силой на самом деле, потому что про силу -то тоже как-то забывают. Но не в плане шаблонов, а настоящую реальную то что да, угу. нам может показать другой человек И вот это принятие мне кажется очень важно от чего больше всего психологически
2: устают мужчины в плане вот этих требований
1: мне кажется я отвечу может быть немножко парадоксально мужчины больше всего устают от того что не могут понять
0: что надо вот я хотела тоже про это сказать что есть требования какие они мир меняется а требования как будто бы остаются прежними. И все находятся в ожидании, в ощущении неопределенности. Нет этой определенности. Каким должен быть мужчина, какой должна быть женщина. Это такая вечная история, как это попытка понять.
2: То есть, мы, получается, старые какие-то нормы снесли, а новые
0: еще не выработали. Да, совершенно верно. Но здесь еще, мне кажется, важен такой момент, как. Инициация у мужчин всегда была инициация, да, вот опять же таки с древних возьмем времен каких-то племен всегда была инициация о том, что вот достиг определенного возраста мальчик и дальше он должен пройти инициацию, чтобы стать тем самым мужчиной, каким тоже не очень понятно, но вот он проходит это настоящим конечно да и настоящий мужчиной. А что значит настоящий мужчина? Вот это тоже большой вопрос. И он тоже сейчас, это как некий стереотип. Настоящий мужчина – это кто? И большинство в обществе все равно ориентируется на некие маскулинные такие черты традиционного, ну, традиционной маскулинности такой, да. Это про успешность, про силу.
1: Та задача, которая, которую человек, думающий, может перед собой поставить, это сквозь, Эту внешнюю какую-то, внешний такой данный ему в процессе обучения и воспитания слой стереотипов, прийти к себе, к какой-то собственной правде mm -hmm. о своей жизни. Хорошо, вот там так принято, вот здесь эдак принято. А я так принято еще. А я-то сам, что из себя представляю, что хочу я видеть в своей жизни, в себе, и кого, может быть, какого человека хотел бы чувствовать созвучным рядом с собой.
0: Смелость нужна.
1: Смелость...
0: Смелость принять себя, да. мне кажется. Да. Мальчики начинают соревноваться, и мальчику очень важно, и потом уже мужчине, все таки очень важно быть победителем. Это как конкуренция за самку? Конечно. Но mm. это то самое, найти этот трофей. Mm -hmm. И вот это... Мне не нравится слово «самка». Да? Отчасти женщина становится тем самым, ну, если другими словами, да, трофеем, потому что он же тоже выбирает кого-то и почему вот эта история, что если женщина там недоступна и хочется как-то ее заполучить, потому что включается вот та самая конкуренция. Угу.
2: Интересно. Я вот, кстати, сейчас в связи опять-таки вот с этой мыслью выступлю, может быть, адвокатом дьявола и скажу, что да, к мужчинам у нас действительно общество предъявляет огромные требования. Не плачь, ухаживай, зарабатывай, выгляди, а, там что еще, родители там почитай, эмоции никакие не проявляй, будь мужиком, среди пацанов будь уважаем. Мне кажется, что эти требования к мужчинам появились не просто так. И требования к женщинам, которые предъявляют мужчины, это просто иногда за гранью добра и зла. И, в общем, это бесконечная да, история. Но, но девчонки пишут о том, как парни выдвигают требования к женщинам. И там, начиная от того, что... Там не то, что объективация и вообще там и возраст, и внешность, и все указано. Так там еще и прямые оскорбления в виде, например, аббревиатуры РСП, то есть без РСП. Знаете, что такое РСП? Разведенка с прицепом. И эта аббревиатура абсолютно нормально указать в ушедшем, почившем в России тиндере в своей анкете, да, то, что никакая не РСП, значит, там такой-то размер, зарабатываешь сама, платим пополам, one-night
0: stand. Слушайте, но, а... Было бы странно, если бы в ответ на такой чек-лист требований женщин мужчины не выдвигали свои требования. И это тоже ну, своего рода защита, на мой взгляд. Мне очень нравится про... Пункт про эмоциональность, не быть эмоциональным и не проявлять эмоции. Одна из консультаций была тоже с женщиной, когда она искренне удивилась, что вообще-то у партнера могут быть какие-то чувства, о чем мужчина может плакать. Это было искреннее, искреннее было удивление, на самом деле. Это С рождения из какого-то такого нежного возраста мальчики-то вообще-то больше более эмоциональны, чем девочки, если что. Но наше воспитание и вот эти социокультурные какие-то установки забивают эту эмоциональность, опять же таки, да, что будешь реветь, будешь как там баба и так далее, а что где-то по доросковому возрасту уже ну, как бы ребенок не проявляет каких-то эмоций, потому что он знает, что если он проявит, то он за это получит когда человек не проявляет своих эмоций, он не может определить, а что он вообще хочет. Он не может знать своих каких-то желаний определить. И, соответственно, он не может понять, а могу ли я это или не могу. Да, потому что вообще там чувства нам нужны. Но если мы их отрицаем, а тем более заглушаем таким вот жестким способом, то, в общем, у нас остаются роботы. И тогда у нас остаются чек-листы, где мы можем только внешне ориентироваться только на внешние какие-то признаки, а внутренние, ну, как бы их нет. Не знаю, про отношения ли это, мне кажется, что вряд ли. Это про функционирование.
2: Такое ощущение создается, что мы как будто бы. Вот такая как битва полов условная да и спуску мы друг другу не даем тут рсп а с другой стороны знаете в типологии мужчин значит масик чечек тюбик и штрих нет. рассказываю. Значит, масик так называют мужчин, на которых можно положиться. То есть масик — это прям выше пилотаж. Как правило, у них все хорошо, у них оплач... высокооплачиваемая работа, да, или хотя бы просто есть работа. Какая они заботливы, способны, любят дарить подарки и не склонны к абьюзивному поведению. Ну и далее по нисходящей идут характеристики. Чечек — это нейтральное такое сокращение от слова человечек. Так называют парней из круга общения, с которыми пока нет, к ним пока нет претензий, но как бы особых чувств они тоже не вызывают. У меня там один чечек, да, вот так вот. А, у чечков нет склонности к нахальству суете, как у штрихов. Штрих, в отличие от тюбика, это такой четкий пацан. А, слово из блатного жаргона, оно перетекло в такую пацанскую лексику где-то в 90-х. И с тех пор под штрихом называют какого-то дерзкого, мутного, а, но вызывающего уважение и страх. И, наконец, тюбик. Тюбик — это нижняя, ни, ни, в общем, ступень иерархии. Это типаж мужчины с пренебрежительным и даже оскорбительным оттенком. Так в сленге называют слабых, неуверенных в себе парней. Они часто худые, не занимаются спортом. Ботаники. И, да, и часто, часто вот эти тюбики это бывшие. Был у меня один тюбик, вот. Ну, то есть, либо это человек, который когда-то вызывал там хорошие эмоции, потом как-то себя проявил, короче, был масиком, стал тюбиком. Вот, поэтому я говорю, с одной стороны РСП, с другой стороны целая типология подъехала у нас. Это вот что, прокомментируйте психологически, пожалуйста.
1: Мне кажется, что это присуще всем нам в той или иной ситуации упрощение. Ага. Вот так, так проще.
2: В категорию запихивать. Да, ну, какой-то яр... Классификация да. некая.
1: Ярлычок наклеил, ага. Все, знаю, что с этим делать. Да, насколько это ярлык, соответственно, не соответствует, это уже другой вопрос. Леп, скажите
2: да. честно, вы себя сейчас куда-нибудь отнесли. Не успел.
1: Мне кажется, я немножко так перерос в какую-то эту классификацию.
2: Нет там, нет такого.
0: Когда это должна женщина
1: кого-то другого спросить. Когда вы говорили про войну полов, я так подумал. Как вообще дети рождаются, да? как, как, как вообще На войне? Эти, на войне, да. Есть, а а еще мне вспомнилось э, из возрастной психологии, да, вот, наверное, вы тоже вспомните, есть такие периоды, как раз младший подростковый возраст, когда как раз мальчики и девочки по отдельности, они группируются и немножечко так, ну, враждуют, не враждуют, но мало общаются между собой. А потом все-таки наступает какой-то юношеский возраст, когда как-то они по-другому начинают общаться. И э, мне кажется, что, может быть, вот такие классификации, что с одной стороны, что с другой стороны, это такое эхо, рудимент каких-то, да, там, подростковых, э, детских, э, не знаю, способов выстраивания отношений. Э, и, к счастью, все-таки большинство людей, как мне кажется, да, проходит сквозь, перерастает, скажем, эти возрастные болезни и все-таки начинает понимать, что перед ним живой человек, живой мужчина живая женщина, да, с, которой можно, и с которым можно да, которым строить отношения, уже не обращая внимания на вот эти списки, чек-листы, требования, ожидания, да, а идя на какие-то компромиссы.
2: Mm -hmm. Ну, кстати, знаете, я прочитала как-то тоже у кого-то, не, не помню где, где-то в медиапространстве, вот по поводу вот этих РСП, да, одна девчонка написала, она говорит, и да, слава богу, что они выставляют это прямо вот на анкетах, в ТИ, ну, там, на сайтах знакомств. Он написал РСП, и я точно знаю, что мне мимо. Хорошо же, ну то есть это такой сразу red флаг, да? Я иду мимо, слава богу, чувак, что ты сразу проявился, прям вот на этапе вот
0: этом вот. Слушай, ну, конечно, когда мы видим в коммуникации, да, на первых этапах, как себя человек проявляет, то мы им как раз и оцениваем, ну, нам вообще по пути или все-таки как-то лучше обойти в сторонку. Но вот про эти а классификации, мне кажется, это, ну такая... Давняя история, потому что самая большая классификация ⁇ это все женщины вот такие вот, а все мужики вот такие вот. Uh -huh. А дальше из этих всех мужиков и всех женщин нужно сделать чуть, да, да, чуть подробнее. Да. Чуть подробнее, раздробить. Да. Я бы вообще подытожила о том, что ожидание друг от друга,
2: это может быть не всегда плохо. Ничего нет страшного в том, что сказать мужу, слушай, если ты выучишь английский, у тебя доход вырастет на семьдесят процентов. В этом же нет ничего плохого, правда?
0: Но это не звучит как некое требование вообще -то. Да, это как
1: подсказка, совет, может
2: быть. Да, да. И опять возвращаемся да, к вопросу подачи. А могу написать чек-лист, где так, у тебя бы два уровня английского. Да, правильно, я могу uh -huh. так это предъявить, а могу сказать, если ты выучишь, ты получишь вот такой-то
0: профит. Но если не выучишь, я, ты от этого хуже не станешь для меня.
2: Ну, кроме того, что ты не попадаешь в мои ожидания. Может, литературу какую-нибудь посоветуем?
0: Книжка «Почему женщины хотят любви, а мужчины секса» Алан Пис и mm. Барбара Пис, mm -hmm. по-моему. Mm -hmm. mm -hmm. а вот как раз отчасти и про ожидания. Mm -hmm. ну, в общем, интересно посмотреть. А есть такая книжка очень популярная. Простым языком написанное, ну, может быть, действительно что-то как-то объяснит. А, называется «Мужская душа». А, немецкий автор написал.
1: «Бьёрнзёвке». А, ну,
2: да, совершенно верно. А в конце этого выпуска мы хотим включить для вас голосовые сообщения, которые записали для нас наши слушатели. Мы задали вопрос, как они относятся к требованиям и что кому они должны. Послушайте и сделайте выводы сами.
3: Так, окей, okay, поехали. А что вы чувствуете, когда вам говорят «ты должен»? Все зависит от того, кто говорит. Если это близкий и понимающий человек, то чувствую, что я действительно должен. Если это какой-то незнакомый или неблизкий мне человек, то чувствую большой негатив. Что мужчина должен сделать в жизни? Ну, по классике – посадить дерево, построить дом родить сына, можно дочку, главное это создать классную семью и обеспечить ее классной жизнью, вот, вот, и что мужчина должен сделать для женщины, мужчина должен обеспечить женщине комфорт и безопасность, чтобы, потому что если он этого не делает, какой-то он такой себе мужчина, вот.
1: Что должен сделать мужчина в жизни? Да, в принципе, ничего сверхъестественного. Я думаю, что он должен найти самого себя, найти свое ремесло, чтобы в жизни у него, как говорится, было чем заняться, как заработать себе на хлебушек, соответственно, своей семье, своим родным, близким и беречь, соответственно, свое здоровье. Вот, в принципе, я думаю, что должен сделать мужчина. Найти свое ремесло и беречь свое здоровье. Вот и все.
3: Всем привет. Ну, слушай, во-первых, если говорить, что я кому-то должен, или если мужчине говорят ты должен, ну, ни один мужчина никому ничего не должен. Единственное, кому должен мужчина, да даже, пускай это будет и женщина, это своей семье, своим родителям, детям, супругу, супруге. Как бы мы должны своей семье, мы трудимся, живем ради того, чтобы наши дети так не горбатили спину, как, допустим, мы работаем, чтобы им было максимально проще в этой жизни. Но простота тоже не есть хорошо. Иногда сложности нужны на определенном этапе жизни, и сложности проходят все. Нету такого человека, который не проходил эти сложности.
1: Знаете, когда мне говорят, что «ты должен», вызывает двоякие чувства. Во-первых, я никому ничего не должен, кроме своих родителей. Во-вторых, смотря кому ты это должен в плане отношений. Если ты пообещал, значит, ну, на самом деле реально ты должен это сделать мужчина в своей жизни должен посадить дерево родить ребенка начать точнее построить дом для женщины мужчина должен сделать
3: все если это его любимая женщина студия r1.